0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Hoe hey, je luistert naar alweer aflevering 145 van de Professional vanuit je hart podcast. Met heel veel plezier maak ik die elke week steeds weer voor, uh, voor jou... Mijn naam is Marcia Struik en um, uh, helemaal in het begin toen zei ik aarzelend dat ik een op, op podcastreis uh, ging. En inmiddels uh, ben ik bij aflevering 145 en ben ik stiekem alvast vooruit aan het kijken en aan het genieten van het feit dat we bijna bij aflevering 150 zijn. Het is echt wel tof uh, en um, ja, iedere keer neem ik me dan voor dat ik daar een of andere grote, uh, grootse aflevering van maak en op de... Uh, dat lukt me toch uiteindelijk meestal niet. Omdat ik dan... Nou, dan komt het niet uit. Of dan kom ik niet helemaal uit wat ik wil doen. En dan opeens is, uh, is die, die jubileumaflevering er alweer. Dus uh, ik heb nog geen idee wat het gaat worden. Maar aflevering 150 komt uh, zeker ook uh, um, eraan. Over, over, over een week of vijf. Uh, omdat ik uh, iedere week een aflevering maak. Maar vandaag dus aflevering 145. Superleuk dat je erbij bent. Dankjewel alvast weer voor het luisteren. En... Um, ja, de titel van de podcast zei het, uh, zei het al. Netwerk betrekken, wat een onzin. Ik uh, kan me voorstellen dat je daar even je wenkbrauwen bij optrok toen je die titel zag. Misschien heb je de hele titel niet gezien en ben je gewoon gaan luisteren. Ik uh, denk namelijk dat er een aantal luisteraars zijn die hem gewoon aanzetten uh, als start van de week. Of uh, ergens anders in de week, maar die hem eigenlijk uh, iedere week luisteren. Uh, en misschien heb je de titel wel gezien en dat je dan denkt, hè? Maar Masha is toch van het netwerk. Tenminste, ik hoop dat je me daarmee associeert. Want ja, 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 ik ben heel erg voor het eigen netwerk. Uh, ik vind dat, uh, uh, dat we veel meer zouden moeten realiseren... hoe belangrijk andere mensen zijn voor de mensen met wie we werken. En vooral ook dat eigen netwerk altijd belangrijker is dan uh, professionals... Um, want wij zijn maar tijdelijk, wij zijn altijd een tijdelijke toevoeging aan iemands leven. En soms is tijdelijk heel lang, als je bijvoorbeeld uh, uh, gezinshuisouder bent of pleegouder. Of je loopt vanuit uh, uh, het sociaal domein langer met iemand mee, vanuit de WMO. Maar uh, zeker als je een, een meer interventieachtige uh, hulpverlener bent, professional bent, dan ja, ben je een, een, ja, een aantal maanden uh, of soms een jaar of anderhalf jaar bij iemand betrokken of bij een gezin betrokken. En op een mensenleven is dat natuurlijk super korte tijd. Dus ja, wij doen iets met, uh, uh, met dat we belangrijk worden in, uh, in het leven van mensen. En aan de ene kant is dat natuurlijk super fijn om te steunen mensen. En aan de andere kant heeft het ons onbedoeld bijeffect dat het eigen netwerk, de eigen mensen van iemand... vaak een beetje op afstand komen door al onze liefdevolle uh, betrokkenheid. Dus uh, vandaar de titel van de, van de podcast. Ik heb... Uh, Twee weken geleden of zo, in, een, in de podcast met Patricia de Roos, uh, heb ik de uitspraak gedaan dat we moeten stoppen met betrekken van het netwerk, omdat we met het netwerk moeten gaan samenwerken. Het is ook een van mijn stokpaardjes. En ik vond het wel heel leuk, want het was een soort tussenzin in die podcast. En ik heb van twee mensen daar een mailtje over gekregen, waarvoor dank, waarin ze allebei zeiden van wow, wat gaaf dat je dat zei en... Uh, uh, ...een van hen, die was daar, zijn daar, daar zijn ze ook heel erg mee bezig... ...om het meer op die manier te bekijken. Want voor mij heeft betrekken heeft toch iets ongelijkwaardigs. Het heeft uh, iets van uh, uh, dat je een plan maakt bijvoorbeeld... ...en daar betrek je het netwerk bij. Wij zijn iets aan het doen en daar betrek je mensen bij. Maar dat is eigenlijk altijd in tweede instantie. Tenminste, zo ervaar ik dat woord. En... Um, als, uh, uh, als er een plan gemaakt wordt voor een van mijn kinderen op school bijvoorbeeld... en ik word erbij betrokken... Um, dan, ja, weet je, wat is dan precies mijn positie? Wat heb ik daar dan te zeggen? Uh, mag, ik, mag ik luisteren wat de professionals vinden of mag ik meedoen? Dus ik zou uh, heel graag willen dat wij dat hele woord betrekken uh, met, van het netwerk gaan afschaffen... en gaan vervangen door samenwerken met het netwerk... En voor mij is samenwerken een woord wat gelijkwaardigheid uitdrukt. Wat uitdrukt dat we echt samen werken aan een plan wat we ook samen gemaakt hebben. In de eerste instantie natuurlijk met de persoon over wie het gaat. Maar ik denk voor de duurzaamheid, voor de langere, als je wil dat wat wij doen langer helpt... zou je dat ook moeten, in samenwerking moeten doen met de mensen om diegene heen. En daar gebruiken wij dan het officiële woord netwerk voor... Daar puzzel ik nog wel eens eventjes mee. Want samenwerken met het netwerk vind ik nog een beetje gek. Want als ik het heb over de mensen om mij heen... praat ik niet over mijn netwerk. Dan praat ik over mijn familie, vrienden, kennis buren. Dus um, ik, nou ja, die, ik ben met die term nog een beetje aan het zoeken... hoe we dat wat minder um, beleidstaal kunnen laten zijn. Uh, en um, bijvoorbeeld eigen mensen of zo. Misschien dat dat wat beter is. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Maar... Um, het is zo ongelooflijk belangrijk dat we ons realiseren... dat wat wij doen, wat wij laten als professionals... hoe wij ons opstellen als professionals... hoe wij een gezin binnenstappen... of hoe wij bij iemand, met iemand in gesprek gaan... Um, dat dat zo ontzettend veel invloed heeft... op um, de samenwerkingsrelatie die er ontstaat met de persoon om wie het gaat. De, het woord cliënt heb ik ook zo'n hekel aan... Maar de cliënt, dus de jongere, de ouder, de ouders, het gezin. of de, de meneer of de mevrouw met wie je in contact bent. Maar dat we ons ook moeten realiseren. dat onze interventies, hoe goed ook. slechts een deel. en heel vaak best wel een klein deel zijn. van het iemand helpen zijn leven weer. nou ja, een beetje de goede kant op te helpen. Want. Onze aanwezigheid is qua tijdsduur, en dan bedoel ik het eigenlijk op twee manieren, heel erg beperkt. We zijn maar een aantal maanden of een jaar of nou ja, soms iets langer betrokken bij iemands leven. Maar ook nog eens een keertje, maar een aantal uren of één uur of drie kwartier per week. En dat betekent dat de andere tijd van die week, um, dat iemand het alleen moet doen... Maar vooral samen met de mensen om hem heen. En de laatste tijd realiseer ik me dat steeds meer. Dat, um, dat het zo belangrijk is dat wij ons als professionals zich, ons daar bewust van zijn. Dat onze aanwezigheid, uh, juist als we heel liefdevol betrokken uh, en inventief en creatief zijn. En uh, als mensen ons als prettig ervaren. Uh, het risico is dat wij een plek gaan innemen waar we niet horen. En dit is ook het boek Circulaire Zorg van uh, Suzanne Druig en uh, Levi van uh, Dan, die, de grondleggers van Jim. Uh, schrijven daar ook zo duidelijk over dat duurzame zorg zit erin dat wij als professionals onszelf gaan zien als interventie en niet als steunfiguur. En zij gebruiken er andere woorden voor, dus hou me te goede. Uh, sorry Suzanne als je luistert, of Levi dat ik het op deze manier samenvat. Maar um, het gaat eigenlijk om dat... dat ja, wij, wij kunnen iets toevoegen... maar laten we alsjeblieft niet iets toevoegen... wat ervoor zorgt dat de mensen die er zijn... Uh, die er waren, die er zijn en die, die, die blijven... dat die een stap achteruit gaan doen. En als ik kijk naar hoe we ons hele professionele veld hebben georganiseerd... het sociaal domein, de jeugdzorg, heel veel andere vormen van zorg... Um, dan is het toch zo dat als professionals erbij komen, um, de mensen in het eigen netwerk minder zeggenschap krijgen. Ik mocht afgelopen donderdag spreken bij uh, wij Eindhoven en um, daar was een, uh, uh, iemand van de gemeente Eindhoven. Uh, hij heet Tobias. Ik weet zijn achternaam. Nee, ik weet niet eens zijn achternaam. En, uh, ik weet, hij, was bij de, hij is ook bij de OZJ uh, betrokken, maar uh, dank je wel, Tobias. Uh, die vertelde een verhaal over hoe hij als zoon uh, zich gevoeld heeft... toen zijn moeder meer zorg nodig had. En ik wil daar niet te veel over vertellen... want ik weet niet wat hij daarover uh, in het algemeen deelt... maar hij deelde dat daar op een hele prachtige manier. Dat hij zei, weet je, eerst regelde ik de dingen met mijn moeder... Um, en op een gegeven moment regelde ik dingen voor mijn moeder. Um, en nou ja, toen het nog wat slechter was, toen, um, uh, toen was er meer zorg nodig. En toen werden er ineens dingen voor ons geregeld... en had ik zelf niet zoveel invloed meer... en moest ik soms toestemming vragen om dingen met mijn moeder te gaan regelen. En dat is toch eigenlijk de omgekeerde wereld. Dus het geldt voor, voor de jeugdzorg op eenzelfde manier. Dat... Kinderen die uh, niet meer bij hun ouders kunnen wonen, om wat voor reden dan ook. En ik herhaal dat vaker, hè, dat we, daar zouden we, ja, we zouden het over kunnen hebben, maar dat zou nooit zo moeten zijn. Dat is nu niet de issue. Soms wonen kinderen niet bij hun ouders uh, of niet bij hun familie. Maar de, de, de vraag die je dan altijd kan stellen is, hoe zorgen we ervoor dat wel de aanwezigheid van de familie of de ouders in het leven van deze kinderen zo groot mogelijk blijft? Want als deze kinderen 18 zijn, of 19, of 20, of misschien 22... en ze stromen uit de jeugdzorg... Um, dan verreweg het grootste deel van deze kinderen... wil dan toch weer ergens contact met zijn familie, zijn ouders. En sommigen zelfs um, uh, uh, hebben een tijd in de jeugdzorg gewoond. Dan hoeft het niet meer, dan zijn ze vrij... pakken hun rugzak en gaan weer bij hun ouders wonen. En in die tussentijd hebben wij um, heel veel beslissingsbevoegdheid overgenomen. En natuurlijk realiseer ik me dat daar soms um, redenen voor lijken te zijn. Uh, en soms ook reëel redenen zijn dat wij een bepaalde opvoedingsverantwoordelijkheid overnemen... van ouders en uh, andere naasten. Maar, en dit is echt een maar, terwijl ik niet zo van het woord maar ben... Um, het is zo ongelooflijk belangrijk om ons te realiseren... dat we met het zor zorg zorgdragen voor de veiligheid van het kind... of voor de rust in het gezin... dat we ook heel veel wegnemen van wat er wel ook was. En um, vervolgens gaan wij uh, aan de slag. Gaan we ons best doen om het beter te maken. Gaan wij heel veel plannen maken. En als ik dan heel eerlijk ben hoe we dat toch vaak doen... is dat we natuurlijk zeggen dat we plannen maken samen met het gezin... Uh, maar dat gezinnen, ouders, jongeren en zeker als het gaat over opa en oma en tante en uh, uh, zussen en broers, uh, het ervaren als dat er plannen voor hen gemaakt worden. En um, als je die lange termijn beter wil, als je lange termijn betere resultaten wilt zien, dan hebben we er veel meer aan als we samen optrekken met die mensen die ook blijven. En dit is dus, ik gooi een beetje allerlei voorbeelden door de war... maar dat komt omdat ik het zo'n ongelooflijk belangrijk thema vind. Dit gaat over um, gezinnen, wat wij dan multiprobleemgezinnen noemen. Um, nou ja, dan kunnen, kunnen we ook over die term kan je ook een podcast opnemen... want wat, ja, dan word je ook zelf, vanzelf een beetje hopeloos van. Maar nou ja, die term gebruiken we gewoon wel. Um, die gezinnen hebben vaak met zoveel verschillende hulpverleners te maken... en professionals, want het zijn hulpverleners, maar ook mensen van scholen omdat het met de kinderen niet altijd goed gaat op school. Um, mensen van, soms wijkagenten, politie, mensen van de gemeente. Er zijn zoveel professionals om zo'n gezin heen... Um, heel hard aan het werk om het beter te maken. En um, eigenlijk, de, um, we betrekken dan de mensen eromheen, om dat gezin heen ook wel weer. We doen wel ons best om in contact te komen vaak met de familie... Um, maar betrekken is echt iets anders dan samenwerken met. Bij betrekken, degene die de ander betrekt, heeft de verantwoordelijkheid. Als je gaat samenwerken, draag je meer samen die verantwoordelijkheid. En het gekke is dat we aan de ene kant... vrij snel in ons zorgstelsel en ons sociaal domeinstelsel... verantwoordelijkheden overnemen van mensen. Maar vervolgens wel verwachten dat ze weer, dat ze, ze automatisch weer terugpakken. En dat we ergens teleurgesteld zijn... Uh, of ze ook boos zijn of het niet begrijpen als dat niet gebeurt. Maar ik begrijp dat eerlijk gezegd wel. Want als jij een hele tijd betrokken bent geweest bij een gezin... waar je je zorgen over maakt, als buurvrouw... of als uh, uh, misschien uh, uh, moeder van een klasgenootje, zeg maar... Uh, dat de kinderen bij jou, bij jou in de klas zitten... Of, of iemand die je via de kerk kent of via de moskee... en jij bent daar als naaste, als naaste buur bij betrokken... of misschien iemand in je familie en jij doet daar veel... Um, en op een gegeven moment komen er professionals bij en die nemen eigenlijk een heel aantal van jouw taken over um, zonder dat jij je plek houdt, maar ze nemen het van je over. Dan is dat ook heel erg fijn, want het is natuurlijk best een zware last vaak. Ook, ook mantelzorg is natuurlijk een hele zware taak, um, maar als dat dan een hele periode duurt dat dat van jou overgenomen is. Dat jij minder steun hoeft te zijn voor dat gezin. Omdat er nu professionals zijn die dit doen. Als jij niet meer degene hoeft te zijn die ze hoeft te helpen met het invullen van formulieren. Omdat daar professionals zijn die dat doen. Dan is het niet meer zo logisch dat je na zo'n periode dat professionals dat gedaan hebben. Het weer automatisch overneemt. Terwijl als je... Als die professionals als insteek hebben, hey, ik kom erbij, bij jullie systeem. En een systeem is voor mij meer dan het aangemelde kind of de aangemelde uh, uh, bewoner of de aangemelde cliënt. Dat is in ieder geval de mensen met wie hij of zij samenleeft. En wat mij betreft zijn het ook de mensen die daar nog weer in de kring omheen staan. Um, de samenwerking met dat systeem om zo iemand heen, daar is zo ongelooflijk veel winst te behalen. En dat vraagt van ons dat we al van ons professionals dat we ons beter realiseren dat wij minder belangrijk zijn. Dat wij minder belangrijk zijn dan mensen die bij iemand horen. En dat klinkt heel logisch, maar ik zou je toch ook willen vragen: kijk nou eens naar hoe je je werk doet, um, of hoe je ziet dat anderen hun werk doet, doen. En als je dan even, even uitzoomt. En kijkt naar de situatie van het gezin. als het ook gaat over het maken van plannen. en het begeleiden van uh, in ingewikkelde situaties. Is dan, maak, zorgen we dan ook dat het netwerk. het belangrijkste blijft in dit gezin. Want dat betekent dat in plaats van dat wij met, met nou ja, ouders van een kind. waar we ons zorgen over maken of wat een zorgintensief kind is. Dat in plaats van dat deze ouders vooral met professionals sparren over wat het beste is voor hun kind. Dat die professionals altijd zeggen, zijn er mensen die ook willen dat het goed gaat met jullie en met jullie kind. En kunnen die ook meedenken? Want wij willen met hen samenwerken. Want dit probleem, heel vaak, is niet 100% op te lossen. Het is niet een gebroken been met zes weken in het gips en dan... Misschien soms een beetje revalidatie en dan loopt iemand meer alsof er, alsof er niks gebeurd is. Dit, dit duurt langer, het is, het is ingewikkelder, het is, het is veel omvattender. Um, uh, en er is ook geen pasklare oplossing voor de meeste van de problemen die we tegenkomen in het sociaal domein, in de jeugdzorg, in de gehandicaptenzorg. Zeker als je het over de gehandicaptenzorg hebt, heb je het over levenslang uh, beperking waar je rekening mee te houden hebt. Wat niet... Um, uh, oplosbaar is door een interventie. En natuurlijk kunnen we interventies inzetten... om mensen weerbaarder te maken... om uh, mensen te helpen om beter om te gaan... met bepaalde dingen in hun leven. Maar uiteindelijk gaat het over dat, dat zij hun eigen leven kunnen leven... met de mensen om hen heen. Althans, dat is mijn visie op waar... alle vormen van zorg zich op zou moeten, moeten richten. Dat mensen zo zelfstandig uh, en zelfredzaam mogelijk zijn... Dat ze regie hebben over hun eigen leven, zoveel mogelijk. En dat hun naasten uh, de belangrijkste mensen zijn voor ze. En uh, ja, ik, ik zag van de week een, uh, een stukje van een documentaire, documentaire uh, van Human. En die heet Kanaal Sociaal, volgens mij. Dat gaat over mantelzorg in Deventer. En een van de gasten, of een van de, van de geportretteerden in, uh, in deze... Uh, documentaire uh, is uh, naaste van eerst haar moeder en nu haar broer die in de GGZ uh, verblijft opgenomen is. En daar zie je al ook een stukje waarin zij vertelt dat je als nou ja, dat je als naaste niet altijd serieus genomen voelt. En zij geeft haar mooi ja betere woorden aan dan ik. Zij heeft ook haar missie. Uh, daar, daarop ge, uh, ja, ingesteld, ze wilde heel graag over vertellen. Want ik dacht eerst altijd: ja, dit is vooral iets met jeugdzorg waar we meer mee zouden kunnen. Maar dit is in alle vormen van zorg, in de GGZ, verslavingszorg. Ik pak iemand die uh, nu aan het herstellen is van of aan het herstellen is uh, uh, die gestopt is met alcohol drinken, die alcoholverslaafd verslaafd was, uh, die nu zeven maanden clean is, wat super knap is. Maar die wel zei, ja, de interventie die ik gehad heb was goed, Maar het, um, uh, waar het gemis in zit, is de nazorg. En ik denk dus, die nazorg die, die moeten we niet na de zorg plannen. Maar die nazorg begint tijdens de zorg. Nazorg is heel, kan je heel ontzettend verbeteren... door veel meer samen te werken met de mensen om iemand heen. Omdat nazorg heel vaak niet 100% door professionals gedaan wordt... Uh, nazorg, en soms is het levenslange zorg die nodig is, wordt gedaan door het eigen netwerk, door de eigen mensen. En het is onmogelijk, en ik vind het ook heel disrespectvol, om te verwachten dat wij gaan doen waar we goed in zijn. Want wij zijn goed in mensen helpen, hun beter, hun, hun, een aantal dingen in hun leven goed op te pakken, of een verslaving te begeleiden of opvoedproblemen te begeleiden. Dat, dat, dat is echt ons specialisme. Maar um, ik vind het ook disrespectvol om te verwachten... dat als wij dan klaar zijn met ons specialisme... dat dan het netwerk klaar, weer klaar staat... om die, diegene op te vangen en verder te begeleiden. En dan hebben we nog nazorg... maar dat is dan nou ja, heel vaak uh, ontzettend weinig... in vergelijking met de periode dat we zorg geleverd hebben. En ik zou willen... Dat we dat veel meer in elkaar vervlechten en veel meer op elkaar laten lijken. Dus dat we veel de, de, de naasten van iemand um, veel meer een rol uh, laten houden en hun plek laten houden. Ook als wij zorg leveren. Of het nou jeugdzorg is, verslavingszorg, GGZ, um, uh, zorg. De naasten doen ertoe. En wij hebben de taak om hen de plek te geven die ze hebben. Dus we moeten ze niet eens hun plek teruggeven, we moeten ze hun plek laten houden. En dat doen we onder andere door te stoppen met het netwerk betrekken, maar door met ze samen te werken. Nou, het voelt voor mij alsof ik 25 keer hetzelfde gezegd heb. Uh, als dat zo is, sorry, maar dat komt omdat ik het een ontzettend belangrijk thema vind. Um, en uh, ja, ik hoop dat je, dat je eens wil nadenken. Hoe doe jij dit? Hoe doen jullie het in je organisatie? Um, en zie je mogelijkheden om dit net een beetje meer te doen. Want dit zit in hele kleine dingen. Dit zit in wie, um, uh, wie geef je als eerste het woord... als het gaat, als het gaat bij, bij een bespreking waarbij het ingewikkeld is. Ga je eerst de professionals laten praten... en vraag je dan de naasten om te vertellen wat ze ervan vinden. Of begin je bij de naasten... en ga je als professional niet zozeer vertellen wat jij bedacht had... Maar ga je als professional goed luisteren naar die naasten... en vervolgens aanvullen vanuit jouw expertise... waarvan je denkt, nou, daar, daar kan ik iets extra's in betekenen. Dus uh, zetten we professioneel, uh, professionele zorg in... aangevuld met wat naasten kunnen doen... of kijken we naar wat naasten kunnen doen... en vullen we dat aan met professionele zorg. Want dat dat nodig is, dat, is ook, dat wordt me ook heel duidelijk... bij het kijken van die, uh, die docu van Human. Um, zeker als het... een Intensieve zorg is. Er zaten een aantal mensen in die documentaire. Met ook. Uh, um, zorg voor fysieke. Gehandicapte mensen. Of, ja, fysiek beperkte mensen. Um, en weet je. Wat ze ook zeggen in die do docu. Is als we hier niet zorgvuldig mee omgaan. Als wij niet heel goed daarnaar kijken. Wat nog kan qua belastbaarheid. Ook voor, voor de, de mantelzorgers. Dan zijn de mantelzorgers. Onze nieuwe cliënten slash patiënten. Dus wij hebben als zorgverleners daar gewoon heel veel in te doen. En ja, zoals alles denk ik, het kan best simpel, en heel, heel simpel een beetje beter. Denk in kleine stapjes. Denk in welke 5% zou ik hier meer waarde aan kunnen hechten? Of hoe zou ik dit belangrijker kunnen maken? En hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat ik binnen mijn mogelijkheden dat gewoon ga doen? Want zo maken we samen de wereld een heel klein beetje mooier. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...